0: Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios, este es el episodio 65, en esta ocasión estudiaremos el capítulo 15 de los versos 1 al 7. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La lengua de los sabios destila conocimiento, la boca de los necios escupe necedades. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. El necio desdeña la corrección de su padre. El que la acepta demuestra prudencia. En la casa del justo hay gran abundancia. En las ganancias del malvado, grandes problemas. Los labios de los sabios esparcen conocimiento. El corazón de los necios ni piensa en ello las palabras que pacifican. El verso 1 muestra la influencia de la respuesta en el contexto de la ira. Por un lado, la respuesta suave da vuelta al calor o la rabia. Por otra parte, la palabra que es dolorosa incita la nariz, es decir, la palabra hebrea para la ira. Así, al encontrarse en un contexto donde hay alguien que está enojado con uno, hay que responder de una manera que se calme la situación y no de una manera que complique la situación. Cuando la gente viene a nosotros con ira, a menudo sentimos la tentación de ser duros en respuesta. La sabiduría nos muestra el valor de una respuesta suave. Ese tipo de respuesta en realidad puede alejar la ira. La palabra suave es como el aceite en la piel lastimada para suavizarla y sanarla. El habla dolorosa tiene el efecto de derramar aceite en el fuego. Una respuesta dura a la ira a menudo solo provoca más ira. Puede sentirse bien en ese momento, pero terminará empeorando la situación, no mejorándola. Muchos conflictos surgen por los problemas que separan a las partes, y no porque sean tan grandes, sino porque los temperamentos de las personas llevan a un enfrentamiento. Gedeón en Jueces capítulo 8 de los versos 1 al 3 es un ejemplo clásico de la respuesta suave que trae paz, mientras que Jefte ilustra la dura respuesta que lleva a la guerra. Jueces capítulo 12, de los versos 1 al 6. En el verso 2 se encuentra de nuevo los contrastes entre el conocimiento hecho más bueno o bello por los sabios y la insensatez que fluye como una vertiente de la boca del necio o indiferente. El hombre o la mujer sabio mostrará su uso correcto del conocimiento por las palabras que dicen. Las palabras de su lengua muestran su sabiduría, expresando lo que se sabe con prudencia y gracia, teniendo cuidado tanto de qué? cuándo y para quién habla. Es muy difícil de saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, qué hablar y qué dejar de decir, de la manera que mejor y más sea adecuada para la ocasión, el sujeto, las circunstancias y las personas. Incluso el consejo sabio puede ser tontamente dado. Un necio será revelado por sus palabras. No es suficiente para un hombre o una mujer afirmar que tiene sabiduría en su corazón o mente. Lo que dicen prueba su sabiduría o necedad. En el verso 13 se subraya la doctrina de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Él no es ciego a la maldad que ocurre, ni tampoco ignora o es ciego a lo bueno que está ocurriendo. Sin duda, Dios hasta ve el lugar de los muertos y el de la destrucción y luego actúa. La sabiduría entiende que siempre estamos bajo la mira de Dios. Él nos ve en todos los lugares, incluso cuando estamos ocultos a los ojos humanos. Los ojos de Cristo son como fuego ardiente. Apocalipsis capítulo 1 en el verso 14. La escuela de la naturaleza enseña que el ojo ardiente no necesita luz exterior. Entonces, ¿cómo voy a encontrarme con estos ojos? ¿Los encontraré siendo un rebelde o como un niño? Dios toma nota tanto del mal como del bien. Él tratará con el mal de acuerdo con su juicio justo. Y él bendecirá y recompensará el bien. Entre los hombres, el mal a menudo queda impune y el bien a menudo no es recompensado pero Dios lo ve y lo anota todo. Podríamos decir que Dios tiene visión nocturna y ve todo lo que sucede bajo el manto de la oscuridad. La palabra empleada describe una visión muy activa y decidida. La declaración es mucho más que lo que Dios ve. Es que Él está investigando, observando. Él está vigilando el mal. Nunca está fuera de su vista. El mal ama la oscuridad en lugar de la luz, pero Dios ve también la oscuridad así como en la luz. Los ojos del Señor también ven lo bueno. Él los ve en la miseria externa, en el retiro secreto, en la profunda aflicción. Él perfora las paredes de la prisión. Él está por ellos en el horno y en la tormenta. En el verso 4 muestra el valor de la lengua saludable, mientras también subraya la lengua torcida, como algo que quiebra el espíritu o el ánimo. Así la lengua saludable es árbol de vida. La palabra justicia es la más usada y menos practicada por nuestros gobiernos de turno. Cuando los candidatos políticos están buscando su elección, justicia aparece frente a sus discursos. Cuando efectivamente llegan al poder, la justicia se deja para más adelante y continúa la misma injusticia que se criticaba. Tenemos aquí un mensaje profético que pronunciar, defender y hacer realidades de nuestros púlpitos y en nuestras comunidades cristianas. ¿Nos animaremos no solo a denunciar, sino a hacer algo efectivo en contra de la injusticia que vemos a diario en nuestro país? Las buenas palabras son como un árbol que continuamente trae vida, da sombra y fruto. Nuestras palabras tienen el poder de hacer mucho más bien de lo que a menudo pensamos. Si la lengua de alguien es perversa, retorcida o corrupta, en lugar de saludable, sus palabras quebrantarán el espíritu de los demás. Nuestras palabras tienen el poder de hacer mucho más daño de lo que a menudo pensamos. El verso 5 vuelve a mostrar la actitud del hijo insensato y del sagaz frente a la corrección. Proverbios está escrito como consejo de un padre a sus hijos. Sería necio despreciar la sabiduría que proviene de un padre piadoso y la palabra de Dios. La actitud frente a la enseñanza paternal determinará la actitud permanente hacia la autoridad e instrucción. El aprendizaje de la sabiduría es mucho más que aprender de hechos, es para recibir corrección. Si lo que aprendemos solo confirma lo que ya sabemos, probablemente no es la sabiduría que estamos aprendiendo. En el verso 6 se contraponen la casa del justo y la casa del impío. Mientras en el hogar del justo es recto hay mucha riqueza, los ingresos del impío, quizás vienen del robo y el engaño, representan una calamidad. Se repite el tema del contraste entre el sabio prudente y el necio ante la sabiduría divina. Por un lado, la conversación de los sabios siembra. Por otra parte, la palabra no muestra que no es así el corazón del necio. Debido a que la sabiduría y la piedad tienden a traer prosperidad, esto generalmente se aplica al tesoro material. Afortunadamente, el tesoro en la casa de los justos no es solo material. El mayor tesoro es espiritual. Todo hombre justo es un hombre rico, ya sea que tenga más o menos de las cosas de esta vida. Incluso lo que gane el hombre o la mujer malvada, las ganancias, pueden ser un problema. En lugar de tesoro, tienen problemas. Aunque puede obtener grandes ingresos, son atendidos con muchos problemas y aflicción. Ya sea porque son extrañamente criticados o tomados de ellos o porque están impávidos por sus propios deseos insaciables, o atormentando sus preocupaciones y miedos, o por los hombres en sus conciencias culpables, o por otros medios. En el verso 7 dice, La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sabio extiende el conocimiento y la sabiduría, está dentro de él y la dará a los demás por las palabras que dice. Dado que la sabiduría no está en el corazón del necio, tampoco estará en los labios. No pueden extender la bendición de la sabiduría a otros a través de sus palabras. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como comunidad capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.